0: Bom dia! Hoje é 10 de agosto de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nas últimas semanas, uma notícia impactou círculos de esquerda e foi motivo de várias discussões. A ruptura do Partido Comunista Brasileiro. O Comitê Central da Legenda, alegando violações estatutárias expulsou vários dirigentes que haviam se colocado publicamente contrários a orientações da direção eleita no 16º congresso realizado em 2022. Um dos punidos é Jonas Manuel, nosso entrevistado de hoje, convidado para apresentar sua versão sobre o racha no PCB. Na próxima semana, dia 14 de agosto, segunda-feira, às 11 horas, iremos receber Sofia Manzano, integrante da Comissão Política Nacional do PCB, para apresentar o outro lado desse conflito. Jônes Manuel é historiador, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e educador popular, autor e organizador de diversas obras, entre as quais se destaca a Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, livro publicado pela Autonomia Literária integra a bancada de analistas do programa Outubro, participando sempre às quintas-feiras. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Jônes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente essa presença no 20 Minutos. Você é o primeiro dos convidados na história do 20 Minutos a chegar à quinta participação no programa.
1: Bom demais, bom demais, Breno. Eu é que agradeço o convite, mandar um abraço para todo o público do Ópera Mundo. Eu estou literalmente em casa, né? Hoje de noite tem programa Outubro, estou participando em todas as quintas-feiras. E vamos embora debater, conversar.
0: Joris, a crise no PCB veio a público com uma crítica do ex-secretário-geral Ivan Pinheiro reclamando da participação de uma delegação da legenda na reunião da chamada Plataforma Mundial Antimperialista. Por que esse fato seria grave o suficiente para servir de gatilho para um processo de ruptura?
1: Então, Breno, antes de tudo é, eu quero só fazer uma correção uma, nem uma correção, né, seria muita pretensão minha, mas um comentário sobre o título da entrevista. Veja, eu não acho que a gente está lidando com o racha do PCB né? eu acho que a gente está lidando com o enfrentamento ao fracionismo comandado por uma parte da direção nacional que está querendo acabar com o processo de reconstrução revolucionária então essa é muito mais uma luta para recuperar a reconstrução revolucionária do PCB do que um racha. Dito isso qual foi a questão da plataforma mundial imperialista, PIMAI? O problema Existem dois problemas centrais, e aqui de maneira bem rápida. Primeiro, as resoluções do PCB, tiradas no 16º Congresso em 2021, é, colocam como prioridade a gente construir o movimento comunista internacional centrado no épico, né, que é o Encontro Mundial dos Partidos Comunistas e Operários. E dentro do espaço do Êpico, a gente tem como prioridade de relação o chamado Polo Revolucionário, que é composto por Partido Comunista Turco, Partido Comunista Grego, Partido Comunista Venezuelano, Partido Comunista Mexicano e outras organizações. O PCB também participa de espaços mais amplos e históricos, né, como a, a Federação Mundial das Juventudes Democráticas, é, a FEDIM e outros. Só que são espaços que têm uma história é criada...
0: É a do Fora de São Paulo também?
1: Como observador e de maneira crítica. É, mas são espaços históricos que têm um lastro, que têm um, 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 uma função e que, ainda que a gente não considere como estratégicos para a nossa concepção de revolução socialista e mundial, estamos lá fazendo disputas táticas. O caso da PMAI vai contra as resoluções, porque as resoluções não colocam que a prioridade do PCB seria construir novos espaços amplos que surgiram Então, tem uma primeira contradição com as resoluções. O segundo foi a forma que se deu o negócio. Veja, quando o Ivan Pinheiro lançou o texto dele, 90% da militância do partido não sabia que o partido estava participando da PMAI, era uma informação oculta, as intervenções do partido não eram publicadas no site, não descia circular, não descia informe. O Comitê Central do PCB, por votação em maioria, tinha decidido suspender a participação do PCB na PMAI e mesmo assim o secretário de Relações Internacionais estava lá no espaço, foi sem informar a ninguém que estava lá, escreveu uma intervenção que vai contra a política do PCB, né? líder na PMAI, inclusive recentemente todas as intervenções do PCB no espaço foram traduzidas e publicadas, né, por uma militante que, se não me falha a memória, é do Rio Grande do Sul. Então, foi algo feito à revelia do conhecimento do partido, à revelia da decisão do CC e à revelia, inclusive, das resoluções. Então, esse episódio é um, dentro de uma série, que abre uma crise no sentido de violação do centralismo democrático. Acaba que esse episódio teve um peso maior, porque quem que a intervenção foi Ivan Pinheiro, né, que é um militante histórico do PCB, acho que o secretário, deve ser o secretário-geral um dos mais longevos da história do partido, todo o peso que ele tem, toda a repercussão que Ivan tem enquanto militante comunista internacionalista, mas isso foi o estopim de uma série de contradições, de violações do centralismo democrático e das resoluções do 16º Congresso que já vinham acontecendo.
0: Agora, mas qual é o problema tão grave de participar de mais um espaço anti-imperialista?
1: Veja, Breno, existem três problemas. Primeiro, há um problema aqui político, né? Ninguém sabe bem a origem e a função dos objetivos dessa PIMAI. Porque aqui, gente, vamos lá, passagem é um negócio caro, né? Em um ano, a PIMAI fez quatro encontros internacionais em três continentes diferentes, pagando, inclusive, a passagem de várias delegações. Então, assim, quando a gente participa de um espaço, a gente tem que ter clareza de como esse espaço surgiu quem são os, os protagonistas com que objetivo então isso não está claro para ninguém inclusive desde o surgimento do espaço da Pimai, ela vem se dedicando a atacar é, partidos do bloco de esquerda como o KCAE, do bloco revolucionário como o KCAE, o Partido Comunista Greco e o PCV que vem sofrendo uma perseguição judicial na Venezuela por parte do PSUV ameaçado de, de perder o registro eleitoral já foi publicado na revista da PMAI textos atacando o PCV. Então, assim, ninguém me sabe muito bem pra onde, pra, de onde vem e para onde é que vai essa PMAI. Me parece muito claro que é uma tentativa de dividir o espaço do EPO. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que não está contemplada nas resoluções do PCV. Se não está contemplado nas resoluções, é necessário ter um debate com o partido para justificar por quê. Algo que não está tirado como nossa prioridade estratégica nas resoluções, deve ser construído. E aí esse debate não foi feito porque a participação do PCB na, na PMAI foi algo operado de maneira fracional pela Comissão Política Nacional, por fora do centralismo democrático por fora das instâncias. Breno, veja, eu repito. A maioria da militância do PCB nem sequer sabia da PMAI, porque o PCB, toda vez... Vou dar um exemplo bem prático para ilustrar isso. Toda vez que o PCB vai no EIPCO, as intervenções do partido são traduzidas e colocadas no site para toda a militância ler. Né? Então tá lá. Todo mundo que quiser conferir como é que o PCB se posicionou no EIPCO nesses últimos anos, é só ir no site do PCB e está lá. As intervenções do PCB na PMAI não eram traduzidas e colocadas no site. Por quê? O, o, o que é que você estava escondendo e repito a maioria do comitê central do PCB decidiu não participar é, suspender a participação na PIMAI. e mesmo assim com cobertura da, da CPN o secretário de Relações Internacionais estava lá na Coreia do Sul do outro lado do mundo viajou escreveu a intervenção um mês antes e enviou ou seja foi feito violando o centralismo democrático então há um debate político sobre o que é a PEMAI, de onde vem, para onde vai, mas há um debate fundamentalmente de centralismo democrático, em que uma minoria se aproveitou do aparato que controla e decidiu tocar uma política revelia das resoluções, com desconhecimento do partido e descumprindo a própria deliberação do Comitê Central da Direção Nacional do PCB.
0: Além dessa questão sobre a participação ou não na plataforma. Mundial anti-imperialista. É, há outras divergências de fundo, divergências políticas que levam a essa crise, tanto divergências internacionais quanto desentendimentos sobre a política nacional e outros temas?
1: Veja, Breno, há, há várias, e várias e várias divergências de tática, de estratégia, de forma organizativa. Né? Eu posso citar só dois exemplos que eu acho que são ilustrativos. Eu acho que o primeiro exemplo é é, foi aprovado no 16º Congresso do PCB um boletim interno que seria para aumentar a circulação de informações no complexo partidário, porque hoje o PCB funciona muito a partir de um federalismo. Então, por exemplo, eu sou, você entrevistou a Luísa, que é aqui de bezerros Então, em Bezerros a galera está tocando um trabalho massa na área da cultura. A militância do PCB de Pernambuco e de outros estados simplesmente não tem como saber que trabalho está sendo tocado em bezerros, porque não tem uma circulação de informações a socialização de experiências. Então, foi aprovado no Congresso um boletim interno, que seria um espaço de circulação interna de informes e de debates, entendendo que nosso centralismo democrático tem déficit de informação, tem déficits de debate e de construção de uma verdadeira unidade orgânica, ideológica, política, a partir do debate, da reflexão, do confronto, sem atrapalhar o trabalho positivo. Essa tribuna Internet de Debates aprovada no Congresso não saiu do papel até hoje. Outra coisa que foi aprovada no Congresso foi a cotização progressiva, Breno. tá tendo um debate aí sobre reforma tributária no Brasil. O PCB, embora não seja só isso, o partido mudou muito, mas a gente sabe que o PCB tem muita gente de classe média, classe média alta, com dinheiro. A gente tem um problema de finanças. A gente aprovou uma cotização progressiva, perfeito, para melhorar e profissionalizar as finanças do partido e a, usando um velho princípio, né, de, de a cada um de acordo com as suas possibilidades. Isso também nunca saiu do papel. Então tem vários elementos que inclusive foram ganhos no Congresso das mudanças do partido que a maioria do Comitê Central e da CPN simplesmente boicota. Só que aí a gente pode passar o dia inteiro debatendo essas divergências, mas o que é a questão central? Essas divergências convivem no partido há muito tempo, né? Em 2014 e 2016, por exemplo, uma fração de de militantes acadêmicos do PCB tentou tirar marxismo-leninismo do partido. Queria acabar com a ideia de que o PCB fosse um partido marxista-leninista e tinha como referência o Partido Comunista do Chile. né? Queria só um partido marxista, sem Sem qualificação, um partido marxista, pronto, em abstrato. Isso foi derrotado né? em 2014, foi derrotado em 2016. Então, a divergência existe há muito tempo, mas qual é o problema? O problema é que, após a eleição de 2022, começou-se de novo um processo de expulgos e perseguições. né? Então, veja, a divergência existe há muito tempo, ela ficou clara no Congresso de 2021, só que se trabalhou dentro da perspectiva de que, ó, temos divergências, mas vamos fazer esses debates internos, vamos fazer a construção positiva, vamos fazer um enfrentamento interno. Tanto foi assim que o nível, por exemplo, de tentativa de fazer debate interno era... Eu sei, por exemplo, que desde 2019 o Mauro Iazo tenta me expulsar do partido, com várias manobras possíveis. Nem por isso eu deixei de fazer várias lives, vários debates com o Mauro Iazo. Outro dia desse eu estava participando de uma live dele com a Boitempo e tratando como se fosse um grande... Camarada e amigo, e não é, mas é isso. Vamos fazer o debate interno, vamos fazer as disputas internas dentro da forma do centralismo democrático. Só que essa maioria decidiu promover uma série de expurgos. Aí, antes do texto do Ivan Pinheiro sobre a PMAI, começou-se uma série de expurgos de perseguições e de instalações de PD, que é uma sigla que a gente chama para processo disciplinar. Então, tinha gente sendo expulso em Minas Gerais... O avanço das perseguições cresceu na Bahia. Eu, Breno, só para você ter uma ideia do nível do absurdo, em abril desse ano, eu fui informado que teria uma comissão disciplinar para me avaliar. Por quê? Porque na direção estadual do PCB Pernambuco, eu tinha feito críticas à ausência de política de segurança no no Comitê Central. Então, o Comitê Central, a Direção Nacional do Partido, não tinha uma política de segurança para a militância do Brasil inteiro. Não só para mim, atenção. Para a militância do Brasil inteiro. Então, na minha instância de direção estadual, eu critiquei um déficit, uma falha, uma debilidade da Direção Nacional. Por causa disso, veio a ameaça de um processo disciplinar e uma comissão para me investigar e apurar. Essa comissão, na primeira conversa que teve comigo, eu perguntei várias vezes, camaradas, onde é que nas resoluções do PCB é proibido criticar a direção nacional no espaço da direção estadual, da direção regional? Isso simplesmente não é proibido nas resoluções. E mesmo assim, seguiu-se o processo de perseguição. Então, o que causou essa crise no PCB foi que uma maioria do Comitê Central decidiu vencer a disputa política na base de expurgos, perseguições, assédio político, constrangimento e botar militantes para fora do partido. Então, quando eu fui expulso da direção nacional do PCB, da direção nacional da direção regional, já tinha claramente configurado uma lista de militantes a serem expulsos. Porque como a gente vai... para ter uma Conferência Política Nacional, essa maioria do CC, atuando de maneira fracionista, decidiu assim, vai ter a Conferência Nacional, eu quero ganhar a Conferência Nacional. Para ganhar a Conferência Nacional, eu vou expulsar todo mundo que eles entendem como líderes de uma ala ideológica diferente da deles. Agora,
0: para além, repito, dessas questões organizativas e do tema da plataforma anti-imperialista, havia ou há divergências no que diz respeito à vida vida política interna do Brasil em relação à luta contra o bolsonarismo, em relação ao governo Lula, em relação aos temas mais candentes do cotidiano político do Brasil? Posso
1: te dar três exemplos bem significativos. Acho que o primeiro exemplo... Já na na campanha Fora Bolsonaro, teve uma divergência muito grande, porque a maioria do Comitê Central adotou uma linha reboquista ao campo democrático popular. Naquele momento, o campo democrático popular estava na oposição. Começou uma linha de... de, Primeiro, assim, vamos lá, vamos recapitular. né Do 29 de maio, o primeiro ato Fora Bolsonaro, PT e companhia foi contra o bate de Rua. As bases do PT foram a revelia da direção nacional. Inclusive, com dirigentes nacionais do PT chamando o ato de negacionismo e bolsonarismo. Né? A,
0: direção o... de correção. a direção nacional do PT foi favorável aos atos de 29 de maio. Três diretórios estaduais foram contrários, entre eles o de Pernambuco.
1: Então, não, mas aí, mas veja, Breno, mas não foi só em Pernambuco, na Bahia, e Aracaju, que não foram, não, viu? O 29M, a presença do campo democrático popular foi irrisória e aí com vários membros importante pro o Quacoa chegou a, a publicar um artigo no jornal o dia chamando os militantes de bolsonaristas enfim aí depois o negócio deu deu liga né deu muita gente e tal e aí o PCB adotou uma postura seguidista de esperar a campanha fora Bolsonaro que puxou o freio de mão a partir do terceiro ato e começou a marcar entre um ato e outro um intervalo de tempo cada vez maior até as manifestações de rua secarem. Nesse momento, tinha várias pessoas no Comitê Central fazendo um debate, dizendo que a gente não pode esperar só a maioria da campanha Fora Bolsonaro, porque eles estão claramente puxando o freio de mão, querendo só desgastar Bolsonaro e esperar a eleição. Foi o que aconteceu. Então, na prática, a gente atuou a reboque de uma frente ampla liderada pela esquerda liberal na campanha Fora Bolsonaro. Isso se expressou também na assinatura de vários documentos conjuntos, junto com PSD, com Rede, com PV, não sei o que, em defesa da educação, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da saúde e tal. Até aí, pode-se justificar uma certa manobra tática. Eu acho tá difícil, mas tudo bem, vamos debater para argumentar. Só que essa tendência de reboquismo à social-democracia na luta contra o bolsonarismo se manteve quando, na eleição, a gente assinou aquela carta lá dos estudantes e juristas do Largo São Francisco pela defesa do Estado democrático de direito pela democracia e aderiu muito ao discurso ao discurso de que a gente está defendendo a democracia contra o bolsonarismo isso chegou ao extremo quando a candidata à presidência do PCB na Jovem Pan disse que o PCB nunca participou de luta armada na época da ditadura porque ele defendia uma oposição democrática a ditadura, ou seja, classificando a luta armada como não democrática e a opção de seu se poder ditador empresário militar via MDB como democrática, e a gente sabe as consequências ideológicas e políticas que tem esse tipo de leitura. Isso foi tem continuando a nível de leitura política nacional quando vem o governo Lula, vem o governo Lula, a gente tinha aprovado que no começo do governo Lula ia tocar um programa positivo para pressionar o governo à esquerda e politizar a sociedade para além do, o, ufa, vencemos o bolsonarismo e a tocar um plebiscito popular pela revogação das contrarreformas nada disso foi feito a maioria do comitê central decidiu que a gente não é oposição pela esquerda ao governo Lula, mas sim independente do governo, que é uma forma que não faz sentido, porque se a gente não tem cargo no governo, por definição a gente é independente do governo E essa pouca disposição de enfrentar as medidas liberais do governo Lula na ideia de que temos que esperar os nossos aliados se expressou na inércia do partido em relação ao novo teto de gastos. né? Na prática, o PCB, enquanto complexo partidário, a direção nacional não fez nada um 20 dias antes... 20 dias não, acho que era 10 dias, uma semana antes da aprovação do novo teto de gastos na Câmara dos Deputados. Foi que o partido veio chamar uma manifestação, veio chamar nota. Então, assim... Há um equívoco é, na compreensão do como se enfrenta o fascismo. A maioria do Comitê Central tem uma linha reboquista, uma linha de esperar os aliados do campo democrático popular para tocar alguma luta numa perspectiva de enfrentar o fascismo e o neoliberalismo, o fascismo e o capitalismo. Essa disjunção, essa separação, Breno, entre luta antifascista e luta socialista né, que inclusive tem até um texto seu muito bom debatendo isso, que você pega o exemplo do Partido Comunista Italiano e do Toliati, essa separação está vigente na maioria do do Comitê Central do PCB. Essa é uma divergência, por exemplo, importantíssima. Mas eu posso lhe dar outro exemplo. né? A gente tirou no Congresso do Partido que existem categorias estratégicas da classe trabalhadora que a gente precisa ter foco organizativo para construir um movimento de massas revolucionário e para construir um sindicalismo classista reiteradamente, vários dirigentes do PCB nas reuniões do Comitê Central falaram que não existe categoria estratégica, que estratégica a sociedade inteira, e são contra, de maneira direta e objetiva, a gente tirar uma política, por exemplo, direcionada para o crescimento do partido em rodoviários, em metroviários, na construção civil, nas enfermeiras e enfermeiros, enfim, nessas categorias centrais, de tal sorte que Onde isso acontece, isso acontece muito mais com iniciativas locais dos estados e cidades do que para a deliberação do comitê central. E aí dou o um terceiro exemplo. Foi aprovado no Congresso, no PCB de 2021, no um 16 Congresso, que a gente precisa profissionalizar e centralizar a agitação e propaganda do partido, porque a concepção leninista de agitação e propaganda é uma agitação e propaganda centralizada a partir dos instrumentos partidários. Pois bem um dos nossos principais instrumentos partidários é o ICP, o Instituto Caio Prado Júnior. O ICP está lá nas resoluções do PCB, gente, da resolução 60 a 87. Está subordinado à direção nacional do PCB. A despeito disso, os acadêmicos que controlam o ICP fizeram a reunião, reunião, decidiram a presidência e a diretoria e só informaram a direção nacional. E aí o trabalho do ICP está totalmente desconectado de qualquer planejamento, de qualquer política nacional e centralizada do Partido de Agitação e Propaganda. Então, assim há uma resistência a centralizar esse trabalho, que centralizando esse trabalho, você teria que debater, teria que planejar, teria que democratizar, teria que inserir novos militantes. Então, o ICP, por exemplo, é um feudo dos acadêmicos que ninguém mexe. Então, não tem como centralizar a agitação em propaganda e, por exemplo, coordenar, o revolu o meu canal, o canal do Gaio Fato, com o ICP, com a narco reis com não sei o quê, porque há um boicote, é uma negação explícita em a gente criar um complexo unificado de agitação e propaganda. A prova disso é que o PCB, Breno, com essa ruma todinha de acadêmicos, o PCB não tem um trabalho literário. Sabe? O PCB não tem um trabalho literário consolidado, o PCB não tem um trabalho de agitação e propaganda nas redes consolidado, o PCB patina ainda hoje para ter o seu jornal. Então, isso não é só por incompetência, por falta de, de expertise no trabalho, isso é uma política deliberada dos acadêmicos, porque a dispersão dos meios de comunicação e da gestação de propaganda... Os acadêmicos... Os acadêmicos... É, é porque, assim, há uma ala no partido que seu elemento de unidade é uma solidariedade corporativa acadêmica. Né? São professores universitários que por muito tempo, foram a cara do PCB. Você vai lembrar, Breno, que o PCB até 2013 era conhecido como Partido das Boas Análises de Conjuntura. Né? Então, quando alguém queria uma análise de conjuntura, chamava o PCB, mas em termos de intervenção de massas, em termos de presença nas lutas, o PCB tinha muito pouco. Né? Esse grupo, ao ver o crescimento do partido, em vez de ficar feliz, em vez de ficar contente, porque o PCB voltou a crescer, voltou a ganhar inserção de massas, eles blocaram numa atuação fracional e começaram a fazer um processo de sabotar o crescimento do partido, de tentar sabotar o JC, de tentar botar para fora militantes que eles consideram discordantes, porque eles acham que o crescimento do partido pode fazer com que eles perdem o controle da máquina partidária. Então, acho que vale muito a pena citar que, no começo de julho, a proposta de criar uma comissão de investigação em torno do fracionismo promovido pelo ex-secretário-geral Ivan Pinheiro, tendo como consequência expulsar todo mundo, que essa comissão indique como próximo de Ivan Pinheiro, essa proposta foi do Mauriase. O Mauriase passou 20 anos falando contra o estalinismo. E aí, na reunião, o Mauriase foi que deu a forma teórica né, para a política de expurgos. Inclusive, essa reunião, uma camarada que inclusive foi expulsa ela falou assim, ó, camarada, é se a gente tem um partido aqui em crise, a gente precisa recuperar a unidade. Para recuperar a unidade, a gente precisa ter um tratamento democrático, e igualitário com todo mundo. Então, eu proponho que seja uma comissão para investigar todo o fracionismo, porque eu tenho muitas provas aqui do fracionismo, por exemplo, da direção da Bahia. Aí o respondeu, não. Porque se a gente assume que tem mais de um fracionismo, a gente assume que tem uma crise no partido, e não existe uma crise no partido o que existe são vocês criando uma crise, e aí é só o fracionismo do Ivan Pinheiro, então vamos expulsar todo mundo e a coisa fica resolvida foi mais ou menos essa a lógica esses desacordos
0: já estavam presentes no 16º Congresso do PCB realizado em
1: 2021? sim, Breno é, já estavam, e aí veja acho que tem alguns dados importantes né você foi militante do PCB Acho que tem um dado que você vai até puxar pela memória, né? O PCB, em períodos passados, os congressos do partido, as tribunas de debate eram publicadas em um jornal, né? Todo mundo podia ler, a militância acompanhava e tal. Então, você, sendo delegado ou não do Congresso, você tinha acesso às tribunas de debate. Inclusive, é muito comum na história, quando você vai em Sebos e tal, você pegar livros de autores ou compilados sobre temas que foram tribunas de debate do PCB que depois foram publicados em livro sabe, isso é muito comum na história do partido então a primeira informação importante 16º congresso do PCB foi a primeira vez na história do partido em que as tribunas foram fechadas a leitura só para delegados então se você não fosse delegado do partido você não podia ler as tribunas então imagine, Breno, a situação esdrúxula você é militante do PCB há 10 anos. Por uma série de questões, não importa qual, você não foi eleito delegado. Você não podia acompanhar os debates.
0: Historicamente, mesmo na clandestinidade, as tribunas
1: congressuais do PCB podiam ser lidas pelo público em geral. Exatamente. Não. As tribunas eram abertas para o povo brasileiro. Para o povo entender o que, é que o partido estava debatendo. Essa foi a primeira vez, Brandon, nem na ditadura isso aconteceu, que as tribunas de debate foram fechadas à leitura. Porque a. Tem gente se aproveitando de militantes mais novos que conhecem menos, dizendo assim, ah, sempre foi fechado. Não, calma. A escrita é para delegados. Delegados escrevem para a tribuna de debate. A leitura sempre foi aberta. Então, acho que esse é o primeiro sintoma, né? Foi a primeira vez em toda a história do partido que as tribunas foram fechadas. E aí, apareceu durante o Congresso várias divergências de tática, de estratégia, de forma organizativa e por aí vai. E... A maioria dessas divergências se deu em torno de estratégia nacional da Revolução Brasileira, política internacional e centralismo democrático. Vamos para essa didática chamada de ala esquerda. A ala esquerda do Congresso conseguiu ganhar a cotização progressiva, foi aprovada. Conseguiu aprovar a tribuna, o boletim interno permanente. Conseguiu... É, garantir nas resoluções que a gente não separa a luta antifascista, a luta contra o bolsonarismo, da luta ao socialismo, dando um caráter revolucionário à luta ao fascismo, sem entrar em etapas primeiro a gente derrota o fascismo, depois a gente luta pela revolução conseguiu garantir que o PCB tivesse uma política centrada na construção do movimento comunista internacional a partir do polo revolucionário. Só você ter uma ideia, Breno, nas pré-teses do Congresso, veio uma tese dizendo que a tarefa central do PCB era lutar para democratizar a ONU. Né? Isso, isso foi derrotado no Congresso. Isso foi derrotado. Democratar a ONU. A é. é, parecia o PT nos anos 80, que tinha essas coisas meio rabemaziana, que queria democratizar a ONU. Nos anos 80 não, aliás, o PT dos anos 90. Porque para o PT dos anos 80 isso seria peleguice. Né? E aí isso foi derrotado no Congresso. Então, só que foi feito um acordo no Congresso do PCB para evitar implosão, para evitar a confusão. E esse acordo foi, ó, é, na hora da plenária final, ninguém destaca ninguém para evitar um, um, um confronto aberto e tentar preservar a unidade ideológica do partido e trabalhar internamente as divergências. E aí, veja, foram criados os mecanismos para trabalhar essa divergência, Breno. Que a partir do momento que você aprova um boletim interno, permanente, com debates, e a partir do momento que você decide centralizar toda a agitação em propaganda e canalizar os debates para os meios partidários, você está criando os mecanismos. O fato concreto e objetivo é que esse acordo visava parar os expurgos e as perseguições que estavam rolando na boca do 16º Congresso e tentar resolver as divergências internamente. O acordo foi um erro, porque a maioria do Comitê Central não cumpriu o acordo, né? Como eu já falei, a centralização dos meios de agitação e propaganda nunca saiu do papel. Por exemplo, a revista teórica do partido a Novos Temas não é publicada, né, gente? Assim, há mil anos, né? Não tem um espaço para a militância debater, clarificar as posições teóricas e por aí vai. O boletim interno nunca saiu do papel e voltou às perseguições. Então, na prática, a gente fez um acordo no... No Congresso para evitar a implosão do partido, tentando buscar a unidade, mas olhando retrospectivamente, fica claro que esse acordo não garantiu uma unidade real, política e ideológica do partido, e essa contradição agora está cobrando um preço. O que se faria diferente, olhando retrospectivamente, eu não sei, mas assim. O que dá para dizer é que acabou que esse mecanismo deu errado, isso é certo, porque o partido, embora tenha tentado muito um trabalho positivo depois do Congresso, acabou que no pós-eleição esse trabalho positivo foi amplamente sabotado né, e começou-se de novo um processo de perseguição que a gente acha que só vai ser resolvido com o 17º Congresso Extraordinário do PCB.
0: Qual o tamanho do PCB? O que representa essa divisão? Ou, melhor, como um dia perguntou Stalin ao primeiro-ministro francês, quantas divisões tem cada
1: Papa? Então, Breno, eu não vou falar aqui o tamanho do partido, né? Em número de militantes, de células e tal. É, uma coisa é certa é, e muito tranquila de dizer, até porque é informação pública, né? Teve uma entrevista que foi dada aqui para você. do Leidiano, dirigente da Consulta Popular. Na entrevista, você fez essa pergunta e ele respondeu dizendo que a Consulta Popular tinha mil militantes no Brasil inteiro. A Consulta é uma organização histórica, muito importante, aí no campo democrático popular. O PCB é umas dez vezes maior do que isso hoje, pensando todo o complexo partidário. Esse é um ponto. Quando você fala complexo partidário, você está se referindo a quê? Partido e coletivos partidários, o JC, Minévinho de Oliveira, Ana Montenegro, Unidade Classic. Os
0: coletivos não necessariamente quem milita está filiado ao PCB.
1: Essa é uma polêmica que a gente vai chegar já já, mas vamos lá. E aí, além disso, o PCB vinha crescendo os vistos, Breno. Assim é, no, dos atos fora Bolsonaro 2021. Eu não sei se você lembra, Breno, que quando começou os atos de rua e a galera viu os blocos do PCB no Brasil inteiro, os gigantescos, tipo o gigantesco que era o PCB há 5, 6, 7, 8 anos atrás, surgiu inclusive teorias na internet de que aquilo ali era infiltrado bolsonarista, porque não tinha tanto comunista no Brasil assim, não sei se você lembra disso, teve uns comentários muito engraçados, teve uma moça na época que ela falou assim, gente, isso está muito estranho, porque eu tenho 40 anos de militância e faz 15 anos que eu não vejo tanta bandeira do PCB na rua. Então, assim, o PCB vinha crescendo, né? Claro, muito quem, muito aquém das necessidades da revolução socialista, da construção do poder popular, muito quem de realizar um giro operário popular para o um partido cada vez mais se proletarizar, ter base de massas, ter enraizamento tá? tal. Muito quem. Mas o partido claramente vinha crescendo e teve, Breno, acho que é bom dizer o melhor resultado eleitoral dos últimos 20 anos na eleição passada, né? Em Pernambuco, que foi o estado que teve o melhor resultado eleitoral do Brasil inteiro em termos proporcionais, a gente conseguiu ficar à frente do PSOL, ter três vezes mais votos que a candidatura do PSOL, isso nunca tinha acontecido, né? Assim, a nível estadual. Em São Paulo, a gente conseguiu fazer uma campanha incrível com o Gabriel Colombo, que também foi expulso do PCB. O Gabriel Colombo foi o que, a candidatura que teve mais votos em termos absolutos. Então, a gente conseguiu ter uma relação eleitoral muito boa. A Júlia Rocha, que até o dedo era colunista do Ópera, eu não, não sei se é ainda, mas era ela a teve. Do programa Outubro. Do... Isso, a Júlia Rocha, por exemplo, teve mais de 20 mil votos, né? adaptada assim há quanto tempo a gente não via isso não PCB, né então o partido vinha crescendo vinha ampliando sua influência a gente tem hoje artistas humoristas intelectuais que voltam a olhar para o marxismo outra para perceber o Dom L que você já entrevistou o Dom L quando lançou o álbum dele o RPA2 que é um dos álbuns mais importantes da história do rap na entrevista que ele deu para a gente o Dom me falou assim ó eu não lançaria esse álbum sem a influência de vocês, dos comunistas, do Revolu Show, do PCB, do, do canal de Jones e por aí. Você já a estava voltando a ter a penetração da cultura sem falar no episódio mais espetaculoso do Caetano, né? que aí todo mundo já conhece e tal. Então, a gente estava crescendo, estava se expandindo. E aí, Breno, isso é um dos paradoxos. Uma ala acadêmica vê o crescimento do PCB como um perigo. Tanto é assim, não vou entrar em maiores minúcias, mas quem é militante do partido está acompanhando, que a postura da direção nacional é botar todo mundo para fora, secar o partido o quanto antes, porque a preocupação deles é estabilizar o seu comando e não com a situação do partido. Então, se eles tiverem que botar para fora a maioria do partido para manter o comando, assim vai ser feito.
0: Júnior, seria possível entender a crise do PCB também como um conflito geracional?
1: Veja, Breno, isso apareceu muito, né? Eu não gosto muito dessa leitura, porque veja, cada pessoa é marcada por sua geração, né? Perfeito, assim, é isso. Só que as pessoas seguem vida, elas podem devem se atualizar, né? Então, por exemplo, você quando começou a militar, os debates sobre a questão racial, questão de gênero, questão LGBT não eram tão fortes como era hoje. O fato de você ter começado a militar nos anos 80 ou 70? 70. O fato de você começar a militar nos anos 70, por exemplo, não justifica você estar desatualizado, por exemplo, os debates sobre questão racial e marxismo negro e anticolonial. Tanto é assim que você conhece. Eu vi seu vídeo outro dia desses sobre as rebeliões na África Ocidental e o conhecimento que você tem de Thomas Sankara, da Burkina Faso, da Revolução Anticolonial, percebe? Então, assim. O elemento geracional, ele é importante para dizer como as pessoas foram formadas, mas ele não pode ser justificativo. Acho que esse é um ponto importante. Há uma contradição, eu acho muito mais, ao meu ver, de base social. Por que de base social? Veja, o PCB, a geração que resistiu a Roberto Freire, ela cumpriu uma tarefa incrível e fantástica, ela manteve o partido. E, E eu falo isso sem ironia, sem nenhum deboche, é uma tarefa incrível. O PCB não acabou, gente, formalmente. Nunca. Nunca teve um período sem o Partido Comunista Brasileiro existir. Agora, o PCB existiu muito mais como um repositório de uma imagem do passado para levantar a bandeira e tal. Objetivamente, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, a intervenção de massa do PCB era muito pouca. Consequentemente, a base de massas do PCB, no geral que não significa que não tivesse trabalhadores, pessoas negras, eh, mulheres da classe trabalhadora, mas a base social do PCB, no geral, era de funcionários públicos de melhor salário, de pessoas ligadas a profissões mais intelectualizadas, assistente social, professor, filósofo, antropólogo, eh, funcionários eh, públicos de, de, de maior poder aquisitivo e por aí vai. Então, o PCB tem uma base muito pequena burguesa, não só, mas predominantemente. A partir de 2010 e se acelerando a partir de 2013, a base social do PCB se diversifica, o PCB passa a ter cada vez mais pessoas da classe trabalhadora, pessoas precarizadas, pessoas negras, pessoas LGBTs e por aí vai. O partido vai de maneira muito contraditória, de maneira muito contraditória, de maneira muito suficiente, mas o partido vai se proletarizando. A prova disso é que, por exemplo, a secretária política da UJC, é a Maria Carol, que é uma figura de de, de família trabalhadora, uma trabalhadora, uma mulher negra, na base da UJC, isso é cada vez mais comum, nas direções estaduais do partido também. Por exemplo, você entrevistou Luísa. Luísa foi candidata a deputada estadual lá pelo PCB de Pernambuco. Luísa é filha de agricultores, né, de uma cidade de interior, de uma cidade de 55 mil habitantes. Era o tipo de coisa que era muito difícil você achar no PCB há 10, 15 anos atrás. Esse crescimento do partido, essa proletarização do partido, trouxe novas concepções de marxismo, novas experiências políticas, trouxe uma, um sentido de urgência histórica muito maior, e acabou se chocando com algumas figuras que, ao verem esse crescimento, ao invés de, repito, em vez de ficar feliz, dizer assim: caramba, finalmente o partido está andando, tal, tá, não um sei o quê, começaram a sabotar o crescimento do partido começaram inclusive a marginalizar quem faz trabalho de base, começaram inclusive a atacar, por exemplo, o trabalho na internet, a não querer incorporar, começaram a fazer todo tipo do que era possível e inimaginável para botar essas pessoas para fora e segurar o comando do partido. Dou um exemplo que eu acho significativo. Na boca do, do 16º Congresso de 2021, teve uma ação de uma parte do CR da Bahia para expulsar a Ana Karen, por exemplo, que você já entrevistou, é tipo, na boca do Congresso, vamos expulsão né, cara? E secretária política do Ana Montenegro, uma pessoa com um trabalho de base consolidado, reconhecido na Bahia, com militância e tal, vamos expulsar. Teve uma ação para me expulsar também do partido, eu não fui expulso na época, porque o Ivan Pinheiro interviu e aí junto com outros camaradas, como o Caio Andrade e outros, que falaram, galera, pelo amor de Deus, né, vamos, sabe? Mas teve uma ação para me expulsar e expulsar outros. Então, assim, na boca do Congresso, tipo, por quê? Por ele medo da disputa, medo do debate e por aí vai. Então, eu acho que é muito mais uma contradição. Uma contradição de base social e de perspectiva, porque, Breno, é muito triste dizer isso, mas é verdade. No geral, a UJC é muito mais bem formada e preparada que o partido. A UJC é melhor em planejamento, é melhor em recrutamento, é melhor em finanças, é melhor em gestação estar sem propaganda, é melhor em trabalho de massas. Os militantes formados na UJC, quando chegam nas células do partido e na direção estadual, começaram a questionar os métodos artesanais do do partido, a falta de planejamento, a falta de centralização, a falta de disciplina, a falta de cotização e tudo mais. E ao invés de muitas pessoas melhorarem, aprenderem, fazerem suas autocríticas como comunistas, que a gente estava tocando método de trabalho errado, começaram a se organizar de maneira fracional para operar expulsos e expulsões. Isso não significa que as pessoas perseguidas e críticas são santos, perfeitos, salvadores, não têm erros e por aí vai. Só que veja, algumas pessoas têm erro, não admitem que têm erro e querem expulsar quem critica. Outras pessoas têm erro, fazem autocrítica e tentam... criar um ambiente coletivo de correção dos problemas do partido. Acho que a grande diferença está aqui. O PT
0: convive internamente com diferenças de opinião possivelmente bem superiores às que levaram o PCB à cisão. Sem ter sofrido crises dessa magnitude em mais de 40 anos desde, desde, desde sua fundação. O PT teve somente uma ruptura, que foi o PSOL, em 2003 foi uma pequena ruptura. Não... Não, e o PSTU, né? O PSTU foi expulso do PT, mas era uma pequena organização também. Pouco impacto teve na estrutura do PT. O PT não se organiza através do centralismo democrático. O PT se organiza por um outro sistema, que é o sistema de tendências. Eu faço a pergunta: o chamado centralismo democrático não poderia representar um modelo eficaz para determinados períodos históricos? como os de grande repressão ou os períodos de ação revolucionária direta, mas acabar sendo demasiadamente rígido para lidar com o debate de divergências?
1: Então, Breno, depende do centralismo democrático. Veja, há uma polêmica aqui. Dentro dessa polêmica toda, dentro dessa crise do PCB, infelizmente, a gente viu uma polêmica surgir também sobre o que é centralismo democrático. O Gabriel Land e o Gabriel Lazari lançaram um livro, O Centralismo Democrático de Lênin, lançado pela editora Lavra a Palavra. Acho que, inclusive, você já entrevistou os dois, né? O Gabriel Land e o Gabriel Lazari. E aí, veja. Eu entrevistei todos os que foram expulsos Exatamente. Exatamente. Inclusive, a culpa é do para Mundo, e deu entrevista que é expulsa. E aí, nesse livro, o que é que o Gabriel Land e o Gabriel Lazari tentam recuperar? A concepção do centralismo democrático de Lenin pode ser sintetizado na fórmula liberdade de crítica unidade de ação. O que, é que isso significa? Veja, para o Lenin, o que é, que é o centralismo democrático? É, vamos dar um exemplo aqui didático e prático. A gente define no Congresso que existem categorias estratégicas que devem ser prioridade no processo de trabalho de massa de revolucionário e no recrutamento. Dentro dessas categorias estratégicas está lá rodoviários. Então isso está tirado em Congresso. Perfeito. Vamos cumprir as deliberações congressuais. Só que, a partir do momento que você tirou em congresso que os rodoviários são uma categoria estratégica que deve ser prioridade de recrutamento, isso não resolveu os problemas. Pelo contrário, isso deu um problema para você resolver. Como recrutar rodoviários, como organizar e por aí vai. O que é que Lene defende? O é que ele defendia? Ele defendia que, por exemplo, na imprensa partidária, no jornal do partido, na revista teórica do partido, os militantes têm que ter liberdade para debater abertamente, amplamente, inclusive recebendo contribuições de gente que não é do partido sobre como trabalhar o recrutamento e a organização dos rodoviários. Então, Breno, eu sou militante do PCB, eu acho que a gente deve trabalhar o recrutamento de rodoviários a partir de unidades mais amplas nos sindicatos, criando oposições de esquerda nos sindicatos pelegos e aí indo ganhando as bases aos poucos só que você também é militante do PCB você acha que esse não é o caminho correto que o caminho correto é a gente começar a fazer trabalho comunitário, no local de moradia onde os rodoviários moram e a partir daí a gente ir recrutando organizando eles, a gente tem que debater livre e abertamente nos meios de comunicação do partido, nos espaços do partido, ou seja, Todo o debate, toda a crítica que não atrapalhe o trabalho positivo, que não vá contra o Congresso. Esse é o centralismo democrático de Lênin, percebe? O que se criou no Brasil, e que infelizmente o que vige na maioria do PCB, é uma concepção de centralismo democrático em que tem as resoluções, e a partir do momento que as resoluções foram tiradas, a direção é onisciente é uma espécie de infabilidade papal para interpretar as resoluções sem precisar que os militantes debatam de maneira permanente para criar uma verdadeira unidade ideológica e para corrigir os problemas de trabalho prático. Então, é uma noção que é mais ou menos assim, tiramos na resolução que os rodoviários são categorias estratégicas, o que vai acontecer agora? A direção vai dizer como fazer. Só que, veja, isso não é o sinalismo de lei. Então, assim, a gente pode debater... Se o centralismo democrático praticado no Brasil tem déficits de flexibilidade tática para lidar com a divergência, para lidar com concepções diferentes de marxismo e por aí vai. E aí é um debate que eu estou de acordo. Agora, o centralismo democrático de Lênin, repito, muito bem sintetizado no livro, o centralismo democrático de Lênin, editora Lavra a Palavra, aí ele não. Ele consegue dar conta, porque inclusive a ideia de Lênin é organizar a polêmica. Então, essa parte, inclusive, as pessoas esquecem, né? Que, para além, o centralismo democrático, a parte democrática, significa organizar internamente a polêmica as divergências e o pau comer de maneira respeitosa e desde que não se prejudique o trabalho positivo. Eu então, não se prejudique o trabalho positivo, Breno, eu e você pode debater a velha sobre China, sobre Rússia, sobre Venezuela, sobre trabalho de massa, sobre trabalho territorial, sobre a gestação em propaganda, sobre finanças. Pau quebra... Para a gente criar unidade, para a gente corrigir rumos e para a gente tirar a política mais acertada. Dá para materializar as resoluções do partido.
0: Tem uma pergunta de um espectador que contribuiu com o Superchat, o Antônio Silveira Júnior, mas acho que você já respondeu logo no início do programa. E essa questão da plataforma internacional anti-imperialista, Jones? Gostaria de entender melhor essa questão. Talvez o Antônio não tenha visto o início, mas é só o vídeo vai ficar gravado, é só ele ir lá para, para o começo da entrevista, o Jones, detalhadamente. Falou desse tema de toda maneira. Agradeço ao Antônio Silveira Júnior por ter contribuído e por ter feito essa pergunta. Jones, o que farão os dissidentes? Irão criar um novo partido?
1: Não veja, Breno. Eu acho que primeiro a gente não é dissidente, né? Nós somos comunistas perseguidos pela maioria fracionista do Comitê Central. Desculpa. A iniciativa PCBRR ela vem como objetivo acabar com o fracionismo no PCB, né? Eu acho que existe um... E aí é compreensível... RR quer dizer Partido comunista é Brasileiro? Reconstrução Revolucionária. Não é RR de Roraima. É, veja, eu acho que existiu muita incompreensão quando foi lançado o manifesto do PCBR, que as pessoas não entenderam o seguinte, veja, a gente não está é, dizendo que... Vamos fundar outra organização, vamos começar tudo do zero, por aí vai. Tanto é assim que a gente está chamando o 17º Congresso, né, gente? Você está chamando o 17º Congresso, você está reivindicando uma linha de continuidade. E o que a gente está dizendo é que, hoje, no aparato jurídico formal do PCB, se consolidou uma maioria antileninista que não segue o sistema democrático, que tem tendências a operar giros à direita na política interna e externa, e para a gente realizar o 17º Congresso do PCB, é necessário derrotar essa maioria do Comitê Central para isso, nós estamos organizando uma iniciativa que vai dar materialidade que é o PCBRR, que é para fazer o 17º Congresso do PCB derrotando essa maioria do Comitê Central então o que a gente está fazendo é disputando a reconstrução revolucionária do PCB lutando para mantê-la e para derrotar aí sim, aí veja nosso objetivo não é criar uma organização nova. Nosso objetivo é recuperar o PCB, só que partindo do princípio do centramento democrático e da abertura às esquinas perigosas da história, a gente vai ver do que isso vai se desenrolar, né? O pcb rr abriu uma tribuna de debate, está aberta para os militantes do partido para as pessoas mandarem suas contribuições, seus textos, para a gente ir acumulando um debate e por aí vai. Mas o que a gente quer é recuperar a Constituição Revolucionária do PCD, aprofundá-la e corrigir os erros, os rumos que o partido vinha tomando.
0: Agora, se eu bem entendi, para recuperar, inclusive recuperar essa unidade, seria necessário um pacto para que houvesse um processo comum entre... Digamos, os dois setores nos quais o partido se dividiu. Há algum tipo de conversação,
1: negociação ou possibilidade disso? Veja, Breno, isso seria o ideal, né? Mas, infelizmente, a maioria do CC não quer isso, né? eles Porque, veja, Breno, é... vamos aqui dizer algumas coisas óbvias, né? A partir do momento que você expulse Ivan Pinheiro do partido, que foi é, um dos secretários-gerais mais longevos da história do partido e talvez uma das maiores figuras históricas vivas do partido. Se é expulsa Ivan Pinheiro, você é expulsa Gabriel Colombo, candidato a governo de São Paulo, maior estado da federação. Se me é expulsa, se é expulsa Ana Karen, você é expulsa Gabriel Landes e Gabriel Lazari, você é expulsando, expulsando? A secretária da é
0: cara... mais... JC não foi expulsa, Maria Carol?
1: Não, a Maria Carol não foi expulsa não, ainda bem. É, é... Então, veja... A partir do momento que você expulsa essas figuras, qual é a consequência óbvia? Você vai ter um racha, no sentido de que várias pessoas vão ficar indignadas, vão sair, vão querer se organizar para resistir, ou então vão cuidar da vida. Então, o que foi que essa maioria fracional imaginou? Olha, vamos expulsar essa galera, eles vão reclamar, vai sair umas 30, 40 pessoas junto, e aí a gente continua mandando no partido, e o partido crescendo. Só que aí, o que foi que os expulsos fizeram? Os expulsos se organizaram contra essa arbitrariedade em defesa dos princípios da recursão e da do PCB. Então, assim, eu sempre pergunto às pessoas, porque muita gente, me criticou, porque depois que eu fui expulso da distância de direção num processo viciado, sem o mínimo de, 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 de democracia, a gente me questionou porque eu fui a público, inclusive divulguei publicamente os documentos do meu processo eu sempre pergunto para as pessoas, oh, oh, galera, era para fazer o que? Assim, os expulsos que estavam sendo expulsos, Gabriel Colombo, Gabriel Lando, Gabriel Lazare, Ivan Pinheiro, Ana Karen, Lourenço, isso aqui, isso aqui, isso aqui era para fazer o que? Assim, o que, é que a gente ia fazer? Sabe, a gente não quis sair para cuidar da vida que existe da militância comunista, todos somos comunistas, né? Comunista de carteirinha, como diria a expressão antiga, e não quisemos ir para outra organização. Então a gente se organizou decidiu lutar, junto com vários camaradas que, mesmo não expulsos, não perseguidos, vem as arbitrariedades, os absurdos, a violação do centralismo democrático, a violação das resoluções e decidiram resistir. Então, é basicamente isso, a gente está lutando para recuperar o PCB.
0: Agora, é... o controle jurídico formal da sigla pertence ao Comitê Central
1: então assim né Breno? É, é sim mas assim a, a tarefa eleitoral é uma tarefa importante mas ela não é central no Partido Revolucionário veja aqui não tem nenhum esquerdismo não, É de nenhum...
0: mais do que o eleitoral a sigla perceber então
1: mas vamos lá é aqui não tem nenhum esquerdismo de desprezar o papel das eleições e para aí vai não né tanto foi assim que veja bem depois das eleições no Brasil inteiro Você teve quase 10 mil pessoas procurando o PCB para se organizar por causa da visibilidade que o partido teve no cenário eleitoral. né? Essa questão da sigla jurídica do eleitoral, a gente vai ver. É isso. Simples e objetivamente. Não tem uma resposta. Agora, inclusive, mandem contribuições, tribuna de debate, para tribuna de debate do PCBR sobre isso. É um negócio incerto, porque a gente não sabe o desfecho disso. A gente espera, e espera muito que a gente consiga garantir um partido comunista reconstruído com os princípios da revolucionária unificado que tenha seu registro eleitoral, que tenha sua sigla. O que vai dar disso a gente não sabe, né? Mas assim, deixando claro, Breno, que quem nega qualquer unidade não é as pessoas que estão construindo a iniciativa PCBRR, é aqueles que querem expulsar todos os discordantes. Você calcula...
0: Você calcula que a ala a qual você pertence represente quanto por cento da militância do PCB?
1: É esse tipo de coisa, Breno, é muito incerto, né? É, não dá para você contabilizar isso. Agora, uma coisa é certa, veja. No partido, você tem muitas pessoas que concordam com a iniciativa pcb para salvar a reconstrução revolucionária do PCB. Você tem pessoas que discordam da iniciativa PCBRR, mas tem críticas fundamentais e radicais ao comitê central, a maioria do comitê central. O certo é, e não concordo com a iniciativa RR, o certo é que quem concorda com o comitê central é nem 10% do partido. Veja, na prática, esse comitê central perdeu toda a sua legitimidade, perdeu toda a base. Então, assim, tem quem concorda com o PCBRR tem quem discorda. Isso são grandes alas, por assim dizer. Agora, quem concorda com o Comitê Central, quem defende o Comitê Central sem críticas é praticamente ninguém. Então, como diria um ditado, eu acho que é gaúcho, eles estão pendurados na brocha, né?
0: Janice, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas, como você bem sabe. A primeira é: qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Perfeito. Antes disso, Breno, só uma coisa importante na minha fala anterior. Veja, isso não significa dizer que a gente vai costurar um acordo como foi feito no Congresso 2021. O acordo aqui, o único acordo possível e inimaginável é o 17º Congresso do PCB com um debate aberto, realmente democrático, com toda a militância, para a gente superar essa crise. Não existe outro acordo que não esse. Dito isso, livro Estratégia e Tática da Hegemonia Proletária, do Vladimir Ilyich Lenin, lançado pelo Lavra a Palavra, esse livro maravilhoso. Esse livro sintetiza as contribuições de Lenin para pensar uma hegemonia proletária. Acho que esse esse ponto é fundamental. Porque o conceito de hegemonia, gente, inclusive não é de Gramsci, viu? Esse ponto é importante. O conceito de hegemonia é de Lenin, lei desenvolve o que seria a organização revolucionária atuar para ser o portador da direção política e moral da classe trabalhadora na luta de classes na sociedade. O filme, o filme é o um filme, eu vi recentemente, Breno, um filme maravilhoso, um filme alemão, maravilhoso não, bem marromeno, mas é um bom filme, que é Paraíso, é, que faz um debate sobre exploração capitalista a partir da ideia de comércio do tempo de vida, né? que é um filme muito interessante para a gente pensar, A metáfora da mais Vale a pena ver, é um bom filme. Lembro, inclusive, o, rote... a o a roteiro do filme... Netflix. Netflix. Lembro, inclusive, o roteiro do filme O Tempo do Amanhã, aquele clássico filme do Justin Timberlake. Eu também achei recentemente o um filme indiano RRR, né? Revolta, Rebelião, Revolução que fica como a segunda dica aí, para quem não assistiu ainda, veja esse filme. Na um última filme,
0: entrevista, né? tu, você já deu como dica esse
1: RRE. Perfeito. E série, eu vou repetir, Breno, a dica, infelizmente, peço desculpas aí ao público do Opera Mundi, mas eu vou recomendar de novo a série Heroes, que é uma série que chegou agora na terceira temporada. É uma tá série do roteiro... Warrior. Warrior, é, warrior, eu não sei falar inglês não, Breno, eu falo brasileiro.
0: guerreiro,
1: guerreiro, warrior, guerreiro. Nós só falamos português e espanhol, e aí é uma série com roteiro original escrita por Bruce Lee, muito boa, que faz um debate sobre exploração da classe trabalhadora, racismo xenofobia, exploração capitalista, luta de classes e que tem muita ação, viu, para quem gosta de um bom filme de arte, uma boa produção de artes marciais, de Kung Fu e tal, a coreografia marcial da série é uma coisa fantástica, chegou agora a terceira temporada, eu tô reassistindo todo, a primeira e a segunda, para começar amanhã a terceira temporada, então assistam, que é bom demais, ó, chuchu, beleza.
0: Joanes, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão informativa.
1: Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Breno. Foi um prazer. E hoje, às sete horas da noite, estamos aí de novo no Ópera Mundi, no eu programa Outubro. Outubro. Chamo todo mundo. Vamos lá acompanhar.
0: Lembro que no dia 14 de agosto, segunda-feira, às 11 horas, iremos entrevistar Sofia Manzano da Comissão Política Nacional do PCB para apresentar o ponto de vista da direção dessa legenda, no conflito em curso. Agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.